0: Bonjour, bonjour. Alors ça y est, encore une petite vidéo que je vous fais. Euh, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'être euh, plus régulière. Euh, bon, j'avais besoin clairement d'une pause pendant euh, pendant longtemps. Euh, bon, je vous avais fait une vidéo, je sais plus c'était à quelle période, je crois que j'avais appelé ça « Acceptation de soi » que j'avais fait en direct en fait. où Je vous avais déjà expliqué un peu mes prises de conscience, notamment par rapport à la dualité. Euh, et un peu la, les remises en question que j'avais pu avoir vis-à-vis -vis de moi-même. Euh, je pense que cette vidéo va être un peu la continuité de, de celle-là. Euh, ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler de tout ça et puis ça ne devait pas être le moment parce que là il y a d'autres éléments qui sont amenés. J'aurai certainement une autre vidéo à vous faire par la suite pour vous parler de l'évolution de tout ça. Euh, mais là je sens la paix, j'ai besoin en fait d'en parler. Euh... Pour moi-même, en fait, je pense que c'est un besoin de, de rendre public, en fait, ce qui se passe pour moi. Euh, par rapport aux personnes qui me suivent, pour créer aussi plus de liens avec vous, parce que j'ai vraiment compris que j'avais mis une distance avec mon public. Pas que j'ai un public énorme. Hein. Mais il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui, euh, qui ont vraiment envie de découvrir ce que j'ai à apporter Et moi... Euh, j'ai voulu me protéger dans, dans cette, cette histoire-là, je pense. Euh, je pense que j'ai peur presque de, de la capacité d'amour que j'ai en moi, euh, comme si ça pouvait me déborder. Et je pense que ça, ça met vraiment euh, une part de l'inconscient euh, en péril qui, du coup, va essayer de mettre de la distance. Enfin, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais disons que voilà, et puis il y avait aussi, euh, comme je vous l'avais dit dans la, dans la dernière vidéo, euh, je me suis beaucoup pris la tête par rapport à qu'est-ce que je devais amener en vidéo, comment je devais l'amener, euh, etc., etc. Ce qui m'a gâché en fait le plaisir de faire des vidéos que j'avais initialement. Euh, et puis je me suis rendu compte que j'avais voulu vraiment coller à une espèce d'étiquette je ne saurais pas laquelle exactement, peut-être l'idée préconçue que je m'étais faite d'une personne qui ferait bien dans, dans ce monde, entre guillemets, spirituel. J'ai renié toute ma part ésotérique, j'ai renié toute ma part euh, passionnée par le paranormal, euh, la divination, etc. etc. Euh, mon, en fait, je suis euh, dans mon professionnel... Pas forcément dans cette pratique-là, c'est plus quelque chose de l'ordre à la limite du, du loisir. Euh, parce que j'ai des capacités qui se sont mises d'une certaine façon que du coup, voilà, et puis que bah, je vois pas comment je pourrais vous aider tellement avec ça. Comme je vous l'ai dit, la divination, pour moi, ça a ses limites, en tout cas, en tant que pratique. Euh, mais bref, je m'égare tout ça pour dire que, voilà, je me suis reniée. Et, euh, et je pense que j'avais honte de toute une part de moi. Et il y a eu plein d'éléments qui m'ont amené à conscientiser que je devais me rendre libre de m'exprimer, lâcher prise vraiment sur ce que ça pouvait dire de moi, renvoyer de moi, euh, ce que vous pouviez penser de moi. Mais simplement pour être ce que je suis et ce que vous aimez aussi chez moi, c'est authentique. Euh, je je pense que je suis quelqu'un de nature authentique. Comme je dis, moi, c'est plutôt tout de suite les tripes sur la table plutôt que l'hypocrisie. Voilà, c'est ma nature. Ça m'a joué des tours dans la vie et je pense que c'est ça qui me met sur la défensive. Mais comme je ne suis moi-même plus dans les mêmes processus euh, et les mêmes peurs, je pense que tout ça est résolu. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui En fait, je voulais vous parler... Euh, de ma santé. Pour ceux qui me suivent ou qui ont fait des soins avec moi ces deux dernières années, vous avez dû vous apercevoir Aurora a souvent, 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 souvent du retard, qu'elle reporte ses soins. Euh, même au jour d'aujourd'hui, je ne donne plus de rendez-vous fixe. J'ai eu besoin d'arrêter ce système pour moi parce que ça devenait complètement... Il euh, n'y avait plus de sens à ça. Euh, déjà parce que je vois bien que quand c'est pas l'heure pour vous de recevoir le soin, c'est pas l'heure. Parfois j'ai les infos qui descendent pas et elles descendent euh, bah, au moment propice. Pour vous parfois, moi j'ai besoin d'intégrer quelque chose avant de faire votre soin parce que vous avez euh, une problématique spécifique qui va amener euh, des besoins spécifiques euh... Donc j'ai mis en place, bah, j'ai toujours mon agenda classique Vegeta, euh, Mais je précise bien que euh, le jour et l'heure sont indicatifs. Et j'ai euh, mis en place euh, sur mon site euh, une page pour vous permettre de suivre l'avancée de vos soins. Et je sais que j'ai pris du retard là depuis le mois de juin. Euh, parce que déjà... J'ai eu la jambe bloquée pendant une semaine. Je crois que j'ai pu retravailler un peu, puis j'ai fait une crise intestinale à cause du lactose. Puis j'ai pu reprendre un peu, puis j'ai fait une bronchite qui a fait que je pouvais plus parler. Puis j'ai pu reprendre un peu, j'ai dû préparer mon déménagement. Ma fille a fait une varicelle vraiment juste avant le déménagement. Euh, et je suis arrivée là, pas de possibilité d'avoir internet, du monde à la maison tout le temps, des choses imprévues qui s'amènent. Euh, du coup, ça a fait qu'empirer euh, mon retard et ça m'a mis face à moi-même encore plus vis-à-vis -vis de tout ça. Parce que ces, ces retards, même s'ils ne sont pas dépendants de ma volonté, parfois mon inconscient m'a amené des choses qui vont m'amener à penser que je crée tout ça, puisqu'on sait qu'on est créateur de tout en plus, quand on a un peu de conscience. Euh, mais disons que j'avais pas compris à quel niveau je le crée. En tout cas, la part de moi qui voulait se flageller ne l'avait pas compris. Donc je me rendais quelque part responsable de mes symptômes physiques dans l'instant, euh, ou des événements extérieurs qui pouvaient s'amener, parce que je pressentais que j'étais responsable à un certain niveau de ça. Euh, ça a engendré beaucoup de culpabilité, beaucoup de remises en question sur euh, est-ce que je fais le bon job, est-ce que c'est fait pour moi, etc. Parallèlement, des retours euh, de passion extraordinaires. Euh, tous les jours, j'ai des retours... Euh, et de l'amour que vous m'envoyez par rapport à ce que je peux vous amener, euh, qui n'allait pas dans le sens de ma, mes, mes craintes, en fait. Euh, même pendant que je fais mes soins, je, je trouve fascinant, en fait, ce que je fais. J'ai aucune prétention là-dedans, dans le sens que j'ai vraiment l'impression d'être comme un tuyau qui reçoit quelque chose que je le transmets simplement. Euh, donc je, vois pas franchement de mérite dans tout ça. Je pense que c'était mon chemin de faire ça. Mais ayant beaucoup de bâtons dans les roues, je me suis beaucoup remise en question. Euh, J'ai eu des périodes de crise d'angoisse dès qu'il fallait que j'aille euh, faire des soins. Euh, J'essaie d'adapter, adapter, adapter les choses pour que ça me corresponde à chaque fois de plus en plus la façon de faire, les soins que je faisais, etc. Je suis tout le temps en train d'aménager mon travail différemment pour euh, coller à mes besoins et à ce que je suis, à mes énergies pour répondre mieux à vos besoins aussi. Mais j'ai vraiment eu des périodes où je ne pouvais plus bosser pendant 15 jours parce qu'à l'idée de faire un soin, je me tapais des crises d'angoisse et euh, des périodes où je devais dormir en continu tout le temps, la nuit, la journée, etc., euh, je me disais à l'époque que je devais intégrer des énergies, que je faisais des mises à jour, enfin tout le tout le discours qu'on peut se tenir sur, voilà, quand on guérit, on travaille des choses sur soi, on a besoin de se reposer, d'intégrer, machin truc. Mais ça prenait des proportions véritablement euh, abusives, et puis jusqu'à dernièrement d'ailleurs, c'est toujours le cas, et aujourd'hui même, euh, j'ai encore de la fièvre, et euh, ça fait 2-3 jours que je suis obligée de dormir l'après-midi. Euh, et ça engendre une culpabilité sans fin, etc. Mais tant que j'aurais pas lâché cette culpabilité, je pense que je serai en retard. C'est simple, mais ça va plus loin que ça. Euh, déjà, j'ai pu me rendre compte que euh, j'avais un complexe de perfection immense, euh, handicapant. Euh, c'est ce qui engendre bien souvent la procrastination, c'est quand on a des exigences vis-à-vis -vis de soi tellement hautes, qu'on peut que être en échec dès le départ. Euh, je me suis aussi rendu compte que euh, euh, je doutais énormément de moi et que les années passées, que je faisais toujours ces soins et que pour autant euh, le doute n'avait pas, euh, pas diminué. Euh, il n'était pas amoindri pour deux ronds, qui prenait de plus en plus de place. J'avais même l'impression que euh, chaque fois que je faisais des soins, je passais un examen. Euh, j'ai presque envie de pleurer en vous disant ça. Parce que j'aime tellement ce que je fais, j'ai tellement envie de donner, que je me suis rendu compte que c'était comme avoir des partiels tous les jours et que je m'amenais à un burn-out certain, euh, si j'y restais dans cet état d'esprit-là. Alors oui, j'avais d'excellents résultats, j'avais d'excellents retours, euh, mais c'était plus gérable en fait. J'ai fini par me dire que j'étais pas suffisamment médium pour exercer ce métier. Ça fait rire souvent, les gens qui me connaissent bien. Euh, des fois, je me disais, je suis pas médium, Qu'est-ce que, pourquoi on me demande tout ça J'ai remis en question vraiment... Euh, mes compétences, parce que j'aurais voulu, bah, comme on le veut tous, une médiumnité euh, en mode Walt Disney, vraiment un truc tellement spectaculaire que je pourrais passer à côté de rien. C'était dur pour moi d'accepter qu'à chaque fois, pour vous aider vous, je devais descendre en moi, contacter la part de moi qui est en résonance avec vous. Ça a demandé beaucoup d'humilité aussi d'accepter que voilà... Euh, L'autre qui se présente à moi, c'est une part de moi euh, que j'ai à guérir ou que j'ai à renforcer par rapport à une guérison, etc. etc. Donc bien sûr, je suis un canal direct, c'est-à-dire que j'ai l'info tout de suite en temps réel, non, 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 enfin quand c'est l'heure. Euh, mais l'humain, l'humaine que je suis, euh, apprend chaque jour de chaque soin aussi même si j'ai l'air d'être très sûre de moi parfois, euh, voilà. Euh... Donc ouais, le... je me suis aussi rendu compte que le doute... Désolée si je m'étale, mais ceux que ça intéresse pas, vous pouvez zapper, je m'en fous. Je pense que ça peut apporter à d'autres personnes et... et je pense que c'est important cette vidéo, donc je vais la faire euh... le temps que ça... que ça prendra, ce sera juste pour moi et pour vous et pour ceux que ça intéresse. Euh... Je me suis rendu compte que le doute... Euh relevé d'une croyance qui était que je ne peux pas me faire confiance. Donc, euh, je ne me faisais pas confiance par rapport à mon malaise physique, je me remettais en question. Après, j'ai été élevée euh, euh, dans un contexte où on remettait toujours en question ce que je vivais physiquement, déjà le corps médical. Euh, j'ai vécu quand même des choses, euh, j'ai par exemple été agressée euh, physiquement par plusieurs personnes en groupe, et... Euh, après coup, je n'avais aucune trace physique visible, observable. Malgré que j'ai été rouée de coups et que j'avais l'impression d'être passée sous un camion, il euh, n'y avait rien pratiquement sur mon corps qui indiquait que j'avais subi ça. Pourquoi Parce que mon corps a une capacité, par, certainement par rapport à tout ce que j'ai vécu, et certainement parce que je veux toujours garder la face malgré l'humiliation que je peux subir. Euh, qui fait que du coup le corps met en œuvre des processus hallucinants. Euh, souvent, mais j'ai remarqué que c'est moi ces derniers temps d'un côté, ça me rassure. Quand je me cogne, que je me fais mal, je n'ai pas de bleu. Le bleu, on commence à le voir sur la fin quand il commence à devenir marron. Sinon, on ne le voit pas. Je quelqu'un qui ne rougit pas. On peut voir parfois de la gêne sur mon visage, mais je ne vais pas rougir. Alors là, j'ai mis du maquillage, c'est pas pareil. Euh... J'ai tellement été en danger, je pense, que j'ai mis en place des choses pour ne pas montrer à l'agresseur euh, qu'il pouvait m'atteindre, en fait. Il y a eu pas mal de choses comme ça. Enfin, là, je ne sais plus où je vais. Mais oui, euh, donc ce doute, euh, il a été alimenté par le corps médical, du coup par euh, ma mère, pardon maman, Peace. Euh, qui me disait toujours « Tu t'écoutes beaucoup trop. Euh, » Donc sous-entendu, euh, tu t'inventes des trucs, tu rentres dans ton délire et puis euh, tu crois que t'es malade. Euh... Après, je vis dans une famille où l'amnésie est un mécanisme de défense très présent. Euh, ce qui fait que Ma parole a souvent été remise en question, comme si j'étais folle et que j'inventais des choses. Euh, on a créé aussi toute une confusion par rapport à d'autres aspects. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, sinon je suis rentrée dans autre chose. Mais on m'a menée un peu en bateau par rapport à mon père. Euh, ce qui a amené aussi toute une confusion identitaire, euh, dont je parlerai à d'autres moments. Et du coup, donc, ce doute, je me suis rendu compte qu'il était à la fois, je doutais de moi en termes de médiumnité, de compétences, et même par rapport à mon propre état. Pour quelqu'un qui veut être parfait, comme je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur l'acceptation de soi, c'est un peu compliqué. Aussi... Quand vous avez un niveau spirituel, que vous avez ensuite des capacités qui se mettent en place, que vous êtes devenu un channel, que vous avez des messages de Jésus, Marie, l'archange, machin, enfin bref, tout est quanti, que vous commencez à vibrer sur des fréquences qui vous dépassent complètement, que vous avez des messages de paix et d'amour de machin, euh, à longueur de temps, euh, que vous touchez limite plus terre, que vous avez une un ouverture du cœur tellement énorme que euh, vous comprenez plus ce que vous foutez là... Euh, et, et que finalement vous commencez à vous dire ça y est j'ai trouvé la bonne porte j'ai ouvert la, euh, la voie de, 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 de la guérison de l'amour, de soi, de machin euh, et que euh, tout à coup vous vous rendez compte que les événements de la vie euh, ne vont pas dans ce sens là euh, d'un point de vue personnel que euh, votre corps lui-même ne va pas dans ce sens là euh, à un moment donné, il y a une redescente, on peut appeler ça la nuit noire de l'âme, euh, qui est violente. Donc moi, j'ai cru que ça y est, j'avais atteint euh, l'éveil et que j'allais, euh, comme le bon vin, toujours m'améliorer. Euh, spiritueux. Euh, et en fait, ben, d'un point de vue familial... Euh, amoureux, tatati, tatata, tout est parti en couille pour dire les choses. Mon corps est parti en couille, j'ai pris du poids, euh, pff, je prenais 10 kilos en une semaine des fois, euh, par rapport à des chocs émotionnels, des choses que j'ai appris sur mon enfance, machin. Donc ça collait plus, donc ça a alimenté la remise en question par rapport à tout ça, euh, par rapport à mon, ma légitimité dans mon rôle, malgré toujours des résultats bons, j'ai jamais eu... Euh, Vraiment, euh, à part des personnes qui étaient dans l'ego et je savais dès le départ, dès que j'ai commencé le soin, que euh, la compréhension et l'acceptation de ce que j'allais dire allait prendre du temps, euh, moi j'ai toujours des, des gens qui, qui me font des retours merveilleux. Donc je je savais plus trop où me situer par rapport à tout ça. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui Parce que là il se passe des choses dernièrement par rapport à tout ça, euh, important pour moi, et j'ai envie d'en témoigner, voilà. Euh, bref, à un moment donné, je me suis tapée trois semaines de fièvre d'affilée. Euh, au départ, j'avais une bronchite, mais les deux semaines suivantes, je n'avais plus de bronchite. Au début, le médecin m'a dit, oui, mais il faut du temps pour s'emmener du bronchite, c'est long. Puis quand elle a vu que j'avais encore de la fièvre au bout de trois semaines, là, elle a dit, on va faire des examens, il y a un truc qui colle pas faut savoir que j'avais une vitesse de sédimentation qui était pas bonne depuis des années, mais que personne n'avait jamais cherché à savoir pourquoi, parce qu'on estimait que ça pouvait être n'importe quoi. À un moment donné, j'ai cru que c'était le lactose, donc j'avais déjà arrêté le lactose, puis quand j'ai refait une crise dernièrement, c'est parce que j'ai cru que j'étais un peu guérie, j'ai un peu abusé, pas beaucoup, mais ça s'est ressenti très rapidement derrière, et c'était abominable. Donc j'ai cru que c'était le lactose au départ, puis là, faisant de la fièvre... On fait des examens, vitesse de sédimentation qui n'est pas bonne. Elle me dit qu'on va pousser sur des tests vraiment plus génétiques par rapport notamment au système immunitaire. Le verdict est tombé. Le médecin m'appelle, j'avais déménagé à ce moment-là d'ailleurs. Ce n'est pas le dernier déménagement, c'est celui d'avant. Euh, elle me dit « il faut que vous passiez au cabinet, il faut qu'on discute ». Donc là, un peu panique à bord. Et puis, elle m'explique gentiment, quand je vais au cabinet, euh, un peu comme une personne qui vous accueillerait pour vous annoncer une triste nouvelle, un peu en mode sincère condoléance. Je suis désolée de porter euh, euh, ce fardeau euh, et de devoir vous, de vous, de vous l'amener comme ça, mais euh, voilà, euh, vous avez une maladie auto-immune euh, on pense que vous êtes atteinte de euh, la spondylarthrite ankylosante, parce qu'elle avait consulté euh, mes résultats avec son mari, qui est aussi médecin. Euh, et donc, elle m'explique qu'est-ce que c'est, les symptômes, machin. Donc, euh, globalement, c'est euh, une maladie auto-immune, c'est le système immunitaire qui attaque le corps. La spondylarthrite, c'est une maladie qui est principalement une maladie articulaire, euh, où en fait c'est les lombaires majoritairement qui sont attaqués, mais tout ce qui est articulaire, éventuellement euh, le cœur, les intestins, les yeux euh, je vous dis ce que j'en sais au jour d'aujourd'hui parce que je vous avoue que j'ai fait un gros déni par rapport à tout ça que j'ai pas poursuivi les examens médicaux à ce jour même si peut-être que je vais le faire euh, pour pouvoir mieux me traiter s'il le faut bien qu'il y ait d'autres solutions qui s'amènent à moi visiblement aujourd'hui donc, euh, là, bon bah, ça a été un peu la, la descente aux enfers parce que euh, j'ai compris que ce que je vivais d'un point de vue physique ne s'améliorerait pas. Qu'il y avait des traitements pour freiner la maladie mais que c'était des traitements du type cortisone ou immunosuppresseur, c'est-à-dire plus de système immunitaire. Sachant que j'avais eu souvent des périodes dans ma vie où je n'avais plus de système immunitaire et qu'on ne comprenait pas pourquoi et que ça m'arrivait régulièrement. Euh, donc, en gros, on m'annonce que je suis globalement une personne handicapée, en fait, et que euh, j'ai le droit au statut vraiment de personne handicapée, et voilà. Alors après, je, je vous explique, moi, j'ai des problèmes de lombaire depuis l'âge de 14-15 ans, euh, j'ai fait des lombalgies chroniques, aiguës, euh, j'ai une déformation des cervicales, euh, ces derniers mois j'ai des gros problèmes au niveau des mains des épaules des bras j'ai des des syndromes rotuliens comme on appelle ça au niveau des genoux euh, j'ai pas mal de choses comme ça bon j'ai d'autres soucis physiques encore euh, qui n'ont rien à voir mais euh, j'ai des problèmes intestinaux j'avais fait donc juste avant ça déjà une endoscopie digestive qui n'avait rien donné donc euh, ils ont... J'aurais dû faire d'autres examens, mais euh, la gastroentérologue a estimé que j'étais jeune et que je me prenais trop la tête. Donc là, aujourd'hui, je suis censée faire des examens parce que je risque d'avoir la maladie de Crohn, qui est une maladie associée à la spondylarthrite, en fait, il y aurait un gène responsable, euh, de ces maladies-là, et le gène, moi je l'ai, et il est actif en fait. Hein. Donc, euh, spondyarthrite, maladie de Crohn et uvétis je crois que ça s'appelle, maladie des yeux, sont fréquemment associées. Et j'ai aussi un problème de vue qui n'a jamais été expliqué par euh, les ophtalmos, euh, qui n'ont jamais compris en fait euh, pourquoi je vois trouble en permanence. Alors que euh, quand je fais des tests, tout est normal euh, mais en fait avec la fatigue dans la journée bah, en fait, je vois rien, je vois trop, quoi. je vois les panneaux de la route quand je suis devant, bon, j'ai une petite correction de lunettes qui m'aide un peu mais bon c'est pas la folie euh, donc tout ça pour dire que les symptômes ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur ces dernières années, surtout cette dernière année euh, et donc ce diagnostic est tombé euh, donc effectivement il y a le facteur génétique mais moi, je crois vraiment que tout est multifactoriel dans la maladie, euh, et même dans certains troubles du comportement. Euh, donc certes, j'avais le gène actif, voilà, euh, que j'ai hérité de ma mère. Ma mère a pas mal de symptômes en commun avec moi, pas mon point, on va dire, mais voilà. Et en fait, apparemment, visiblement, je tiens cette maladie de mon arrière-grand-mère de toute façon qui, elle, a été diagnostiquée vraiment à ce niveau-là. Je l'ai su il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai hérité aussi, je pense, de, de ses capacités médiumniques. Bon, voilà, on ne peut pas avoir que le positif. Hein. Euh... Où je veux en venir J'ai pris des notes parce que sinon, je ne je, je sais plus où je veux aller. Euh... Donc cette maladie, pour moi, elle s'active à l'adolescence. Forcément, l'adolescence, ça a été juste catastrophique chez moi. Euh, après, il y a toujours pire, hein, comme on dit. Mais voilà, ça a été une période de vie vraiment extrêmement difficile. Euh, où j'ai commencé à nourrir un, un besoin d'autodestruction. Euh, physique. Euh, clairement. Et en fait... Quand j'ai eu ma fille, ensuite je me suis éveillée, j'ai arrêté ce système de fonctionnement euh, d'autodestruction. On va dire que j'ai arrêté tous les comportements à risque euh, ou malsains. Euh, du moment où j'ai eu ma fille, de toute façon c'était terminé. Je ne pouvais plus être cette personne-là. Et du coup, bah, le corps a trouvé d'autres façons de s'autodétruire. Donc déjà, j'avais les symptômes avant, mais donc ça empire et j'ai compris par la suite pourquoi. Euh... Donc, ce qui veut dire, au moment où m'annonce la maladie, d'un côté, j'ai un soulagement malgré euh... la détresse qui, euh... qui m'a assaillie. J'ai eu un soulagement parce que j'ai enfin mis un nom sur... Euh un sentiment profond qui était là depuis longtemps. Certains m'ont dit oui, maintenant, tu as le nom de la maladie, tu vas te dire, je suis une malade, je suis machin. Oui et non. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, c'est tentant de, de se victimiser encore plus par rapport à ça. Mais quelque part, il y a une reconnaissance de ma souffrance qui a été niquée, Ni, niquée, <rire> ouais, aussi, niée par le corps médical euh, pendant si longtemps, par ma mère, euh, par moi-même, parfois. Mm. Donc, moi, j'avais besoin aussi euh, que les choses soient dites, je ne suis pas folle. Euh, D'ailleurs, le médecin m'a dit, euh, quand je pleurais, euh, « Vous devez vous demander comment ça se fait qu'on ne s'est pas rendu compte de ça C'est vrai que je suis un peu, parfois, ça va mieux maintenant, mais j'ai eu pas mal de moments de colère, euh, en colère envers euh, notamment mon médecin de famille, que j'aime beaucoup, hein, mais euh, qui voyait bien que tout dysfonctionnait chez moi à l'adolescence, parce que, par exemple, pendant mon année de terminale, j'ai été un quart de l'année en cours. On ne sait même pas par quel miracle j'ai eu mon bac, c'est parce qu'il le fallait. Parce que peut-être j'ai des facilités aussi. Euh, mais je, je, je cumulais des trucs incroyables euh, qui ne devaient même pas être possibles, en fait. Euh, et à aucun moment, il s'est demandé s'il n'y avait pas un facteur génétique derrière. Voilà, voilà. Euh, mais... Donc, une reconnaissance de ma maladie, mais quelque part, avec la conscience que j'ai, je me suis dit, ok, donc ton système immunitaire détruit ton corps. Hein. En plus, ce qu'on qu risque, en fait, dans la spondylarthrite, c'est l'ossification, quoi. C'est-à-dire que les, les, les articulations se soudent. Et c'est vrai que juste avant d'avoir le diagnostic, je me suis rendu compte qu'au niveau du bassin, j'avais plus de flexibilité, en fait. Ce qui est emmerdant pour moi, parce que... Euh... Alors, certes, il y a la prise de poids qui joue, mais... Euh, là, on voyait que vraiment, c'est comme si j'ai plus vraiment l'articulation, elle est plus elle est plus là en fait. Euh, c'est emmerdant pour moi parce que euh, un des trucs qui m'épanouit le plus dans la vie, c'est danser. J'ai mis ça de côté depuis longtemps, euh, mais par moment ça revient. Et j'ai eu beaucoup de messages qui disaient que euh, je, j'utiliserais la danse en fait dans mes stages par la suite. Donc, c'était un peu comme un deuil aussi par rapport à ça... Euh... Qui venait, mais je me suis dit, voilà donc maladie auto-immune, destruction du corps par le corps lui-même. Euh, ça veut dire que, en sous-jacent, malgré tous les facteurs clairement 3D, euh, j'ai envoyé le message à mon corps qu'il fallait qu'il se détruise lui-même. Pourquoi Parce que pour moi, le corps est un lieu de souffrance, euh, parce que j'ai subi diverses agressions de divers types. Euh, qui ont eu un impact sur mon psychisme euh, majeur, euh, des traumas, quoi. Et du coup, j'ai toujours eu envie de fuir ce corps, fuir la vie, j'étais suicidaire pendant très longtemps, et du coup, ben voilà, je pense que ça a engendré ce type de maladie, même si bien sûr, au départ, j'ai le facteur génétique, et bien évidemment que j'ai choisi de vivre ça. Je pense que j'ai choisi de vivre ça pour aider d'autres personnes par la suite, comme pour tout ce que j'ai vécu, en fait, hein. Euh, et quelque part, euh, le fait que physiquement j'ai des symptômes, c'était un peu la matérialisation de cette souffrance sous-jacente, que j'ai pu matérialiser à d'autres moments, par exemple par euh, euh, l'automutilation, bon, ça date, mais c'est des choses que j'ai pu pratiquer pour faire sortir la souffrance, pour qu'elle soit palpable, visible, concrète. Donc ça aussi, cette maladie a rendu palpable la souffrance, qui était euh, psychologique, qui est devenu physique, et quelque part qui me donnait une légitimité de, de la plainte. Euh, là où j'aurais dû me plaindre pour des choses très graves, je ne l'ai pas vraiment fait, je ne me suis pas respectée dans mon statut de victime, et j'ai, on va dire, déplacé euh, cette problématique sur le corps. Euh, j'ai développé aussi une problématique au niveau euh, du poids, du surpoids, pour mettre de la distance avec les autres, pour me protéger, etc., pour essayer de, quelque part, protéger cette étincelle de vie que j'ai en moi, pour qu'on puisse pas me l'arracher, la, me en fait, parce que je pense que j'ai eu souvent peur de mourir. Euh, et aussi, ça m'a permis un ancrage, surtout quand j'ai eu beaucoup d'énergie qui sont venues à moi. On m'a expliqué aussi que la prise de poids, ben, c'était pour supporter, en fait, tout ce que j'étais en train de monter en taux vibratoire, ce qui arrive fréquemment, apparemment, après un éveil. Mais bon, chez moi, ça a pris des proportions un petit peu exagérées. Euh... Donc, c'était, donc cette annonce de la maladie, ça a été un soulagement, ça a été en même temps un anéantissement. Et en même temps, je me suis dit, merde, j'ai fait plein, plein de soins sur moi avec d'autres personnes, mais avec moi-même, j'ai fait un gros boulot de libération émotionnelle, de... Euh reprogrammation mentale euh, je tous les soirs je travaille sur mes énergies euh, et pourtant le corps manifeste ça euh, de façon encore plus exagérée euh, mes problèmes personnels ont pris encore plus de poids au même moment et alors je me suis encore plus remise en question et j'ai fini par penser que mes enseignements étaient complètement nuels j'ai pas adapté quoi après j'ai rencontré Franck Lobveff on m'a rencontré sur euh, Youtube, hein, comme bon nombre d'entre vous, euh, ce qui m'a recadré, j'en ai parlé dans l'autre vidéo d'acceptation de soi, Donc euh, ça c'était encore bien avant, mais malgré bah, les prises de conscience grâce à Franck euh, et cette nouvelle orientation, nouveau regard que j'ai posé sur vous aussi dans mon travail, euh, que j'ai posé sur moi dans mon, par rapport à mes propres zones d'obscurité, d'ombre, j'en étais encore là, donc si vous voulez ça a été un peu euh, une claque. Puis j'ai fini par me dire « Ok, donc c'est que tu n'as pas encore pris assez en considération ton corps, que l'amour de soi que tu te portes, que tu arrives à apporter aussi à tes zones de souffrance, tu ne l'as pas déplacé vraiment sur le corps, et que tu n'arrives pas à mettre cette douceur que tu as en toi vraiment, dans la propager dans toutes tes cellules, et que tu n'as pas réussi à informer ton corps euh, du fait qu'il devait se mettre à jour en fait dans son mode de fonctionnement. » Pourquoi je vous dis ça aussi C'est parce que j'ai reçu donc l'année dernière l'info que je devais mettre en place notamment des soins collectifs euh, ayant pour but une guérison physique mais qui aura des impacts bien sûr sur tous les autres plans de la vie notamment des soins au niveau du système endocrinien bref je vous passe ces détails parce que je vous en reparlerai euh, quand il sera à l'heure mais on m'expliquait que souvent le système endocrinien est détraqué dé et que c'est dû à des traumas et qu'en en fait le corps n'a pas été réinformé que le danger n'est plus présent et qu'il faut réinformer tout ça donc on m'a expliqué comment faire, que je pouvais le faire etc mais je sentais que c'était pas encore le moment au moment là donc je ne n'ai pas encore mis en place ces soins là mais après, on m'a parlé d'autres soins par rapport aussi euh, aux neurotransmetteurs, etc., pour la dépression, donc des soins à faire sur le cerveau en tant que tel, sur le système endocrinien, etc., etc. Et on m'expliquait, donc là, c'est revenu là ces derniers temps, horreur, il faut que tu remettes en place des soins purement physiques. Euh, ou des soins ayant pour but de libérer tel et tel plan, sans nécessairement nourrir le mental de, de tas d'informations. Parce que mes soins, pour ceux qui ne le savent pas, je décode l'inconscient, et je vous mets face à vous-même, face aux parties de vous que vous n'arrivez pas à voir pleinement, et qui du coup sont des handicaps. Une fois que vous les voyez pleinement, ça n'a plus lieu d'être, ça, ça se dissipe et vous pouvez fonctionner différemment. Euh, après, chacun a, sa, chacun a son rythme avant d'arriver à intégrer pleinement mes soins. Euh, mais souvent, on voit des résultats quasiment immédiats. Euh, et donc, on m'a dit, ça c'est bien, c'est très bien, mais pour d'autres personnes, personnes comme moi notamment, on aurait besoin euh, de, de, de soins purement physiques, tu peux le faire. Alors c'est vrai que j'ai fait quelques guérisons miraculeuses... Pour moi c'est miraculeux et ça l'est pas parce que pour moi j'ai rééquilibré les énergies tout simplement mais il y a des personnes qui euh, se sont libérées de douleurs qu'elles avaient depuis 10, 20, 30 ans euh, suite à des soins avec moi, que ce soit des soins quand je faisais en cabinet du Reiki ou que ce soit des soins en psychoénergie comme je peux le faire au jour d'aujourd'hui. Euh, donc on m'a dit, tu as ces énergies de guérison, tatati tatata. Et puis euh, donc je me suis dit oui cool parce que euh, ça va me permettre vraiment. Euh, de lâcher moi mes doutes puisque je sais que je suis un parfait canal on va dire ça euh, et puis ça va me faire un peu de repos de faire moins de soins qui impliquent de la médiumnité Bon, j'ai pas encore mis ça en place, hein, c'est pour pour information. Et je me suis dit, ouais, c'est bien, euh, je vais pouvoir juste me faire euh, vraiment euh, le tuyau euh, du divin. Ce que j'ai compris aussi dernièrement, euh, c'est qu'on croit faire beaucoup de choses en tant qu'énergéticien, mais qu'on ne fait pas grand-chose en réalité, que l'on perçoit simplement ce qui se fait sur un autre plan et que nous, on croit le faire. Donc, on, on mélange un peu tout. Et l'information que j'ai eue, c'est que euh, pour être le meilleur, le meilleur guérisseur qui soit, euh, il faut être capable de se faire le plus creux possible, le plus vite possible et de laisser pleinement passer les énergies dans une foi absolue en sachant qu'on a posé nos intentions de départ euh, donc essayer de faire c'est juste rassurer le mental euh, mais moi je vois en fait j'ai pu juste des fois me mettre en observatrice de ce que se passe au niveau énergétique quand je me fais vide et je vois que les choses se font mais c'est pas moi qui les fais parce qu'en fait la part de moi qui fait les soins énergétiques sur vous euh, la part de moi que vous voyez par exemple en rêve ou en astral ou que vous entendez parler dans votre voiture comme j'ai pu entendre dernièrement, euh, c'est la part de moi qui œuvre, par exemple quand je dors, donc c'est la part de moi la plus haute qui œuvre en vous euh, quand je travaille avec mes guides, avec vos guides, avec votre, votre âme etc. C'est un travail d'équipe, euh, d'être de lumière, donc c'est la part de moi du haut qui travaille sur vous et qui va travailler sur vous encore bien après les soins et qui travaille même sur vous avant même que vous soyez en soin avec moi qui va vous amener parfois à du coup faire un soin physique avec moi parce que vous m'avez vu en rêve, etc. etc. Donc j'ai lâché prise aussi sur, sur, sur cette volonté de contrôle à comprendre que voilà, donc du coup m'avait dit tu vas faire des soins, nanana. et ça revient là récemment quoi. Aurore, il faudrait vraiment que tu proposes tes soins et tout et tout. Euh... Pour permettre aussi ben, vraiment des mises à jour physiques euh, pour les personnes qui en auraient besoin. Moi, j'ai compris que la guérison physique, au jour d'aujourd'hui, c'est la dernière clé à mettre pour ouvrir la porte de l'épanouissement. Euh, un peu comme dans Fort Boyard, là, il faut tout un tas de clés. Ben, là, c'est la dernière clé. Euh, et c'est le point d'achoppement, le, le nœud de tous les autres problèmes qui sont greffés autour, euh, que ce soit euh, sur le plan matériel ou personnel, etc., donc j'ai bien compris, et ça en fait, je me suis rendu compte qu'il y a dix ans de ça, sur certaines discussions que j'avais avec des proches, je savais déjà en fait que euh, ma, toute ma problématique était autour du corps, et que tant que je ne serais pas bien dans ma peau, euh, rien ne serait possible, rien ne serait réellement réalisable. Aujourd'hui on m'a dit, toute l'énergie que tu mets dans ton autodestruction physique, euh, une fois que ça sera guéri, tu vas pouvoir ben, l'utiliser en énergie de construction pour continuer à donner comme tu en as besoin. Euh, parce que je suis née pour ça. Et je pars dans tous les sens, excusez-moi, mais bon, ça se passe comme ça se passe. Euh, donc j'ai compris qu'en fait, effectivement, inconsciemment, mon corps mobilise énormément d'énergie pour s'assurer que je n'atteigne jamais cette perfection que j'envisage. Euh, Karina m'avait dit qu'effectivement, j'étais dans une volonté d'être parfaite, mais que pour mon inconscient, la perfection, ça signifiait la mort. Et que du coup, ayant peur de mourir, il fallait faire tout pour que je ne sois pas parfaite. Et en l'occurrence, ça se joue principalement sur bah, des problèmes physiques qui m'empêchent d'être parfaite dans mon boulot. Sinon, je dis pas que je suis parfaite, mais je pense que je suis plutôt compétente comme personne. Euh... Voilà dans l'absolu, même si moi je doute, etc. Ça va mieux le doute, parce que du coup, j'ai compris que je pouvais me faire confiance, et que c'était les autres qui m'avaient fait douter, et que j'avais voulu jouer ça, mais qu'à un moment donné, il euh, y avait toujours un mental rationnel qui comprend pas comment j'ai les infos, mais que dans les faits, je les ai les infos et qu'elles sont là, et que je peux pas faire autrement que de les prendre et de les donner. Hein. Voilà. Euh... Donc, j'ai eu ce message, tu dois faire des soins. Ensuite, j'ai eu cette idée, je me suis dit, putain Aurore, pourquoi tu vas pas voir un guérisseur Mais j'en avais été en voir un pour des petits trucs euh, il y a longtemps, euh, dans la Meuse, parce que j'habitais près de la Meuse, il y avait des heures et des heures d'attente chez ce vieux bonhomme qui était très sympa par ailleurs, mais qui n'avait donné aucun résultat sur moi. Et je lui avais posé des questions par rapport à une problématique qui était très présente dans ma vie autour de, de la paternité. Euh, et tout ça n'avait rien donné. Donc, je me suis dit, oui, mes regards, c'est du bonhomme, ça a donné pour les autres, pour toi, ça n'a rien donné. Et alors, je ne sais pas comment exactement. Je pense que j'ai toujours connu son existence parce qu'il y avait eu des reportages d'il y a longtemps sur ce bonhomme. Euh, Jean de Dieu. Euh, Joao, euh, je ne sais plus comment on dit en portugais là, euh, ou John, euh, comment ça en anglais John of God ou je ne sais pas quoi. Bon bref, euh, sur Jean de Dieu, donc j'ai toujours entendu parler de Jean de Dieu à diverses époques de ma vie, euh, et euh, là j'ai fait un stage récemment avec Gilles Delieuse, le dernier parce qu'il arrête et que bref j'avais besoin de le revoir pour euh, boucler ma boucle. D'ailleurs j'ai vécu une expérience avec lui extraordinaire. Euh, il fait des transmissions aquatiques euh, et c'est un moment magique pour moi. Je trouve dommage d'en parler comme ça vite fait, mais euh, parce que je l'ai laissé faire cette transmission aquatique sur moi. Donc euh, c'est comme un baptême presque. Il vous tient dans ses bras, dans l'eau, et il fait tout un truc euh, comme il sait si bien le faire. Et moi, m'abandonner dans les bras d'un homme, <rire> dans l'eau, etc. En maillot de bain, machin. Ça a été une expérience hors du commun où j'ai eu l'impression qu'une part de moi vraiment est en train de mourir à ce moment-là. Et peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'approche de la guérison, parce que je pense que ça y a fortement contribué. Euh, mais j'aurais pu faire vivre ça qu'avec Gilles lieuse parce que j'ai euh, une confiance absolue en cette personne. Et euh, il envoie un tel amour que, que voilà. Euh, il a fait aussi de moi ce que je suis d'une certaine façon au niveau énergétique, il a déclenché ça chez moi. Donc j'ai vécu euh, ce stage avec Gilles, j'ai rencontré une personne qui me dit « Tiens, moi je pars bientôt au Brésil voir Jean de Dieu. » Et certainement, dans les années d'avant, euh, il n'y a pas si longtemps, il y avait eu quelqu'un d'autre qui m'avait parlé euh, de ça, j'avais entendu parler de ça, je sais plus, ou quoi qu'est-ce, de gens qui partaient au Brésil pour ça. Donc elle me dit « Oui, moi je pars, tatati, tatata. Ta, » ta, ta. Je me dis « Oh, cool, soit. Ensuite, je tombe sur une vidéo de Sylvain Didlot qui parle de gens de Dieu, avec d'autres bonhommes qui y sont allés, machin. Ensuite, j'ai l'idée que je dois encore regarder euh, cette enfin un peu plus euh, ces vidéos-là. Euh, enfin, je ne les avais pas regardées, en fait. Je me suis dit, il faut que tu les regardes. Euh, déjà, je commençais à... J'ai regardé les vidéos de Sylvain par rapport à son cercle de prière parce que euh, moi aussi, j'ai eu l'information que je pouvais créer des prière plus récente euh, plus récente, plus adaptée à notre société et que la prière était euh, en tout cas pour moi un gros 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 outil euh, pour ce que j'aurai à faire par la suite euh, et moi j'ai cette volonté à un moment donné euh, de proposer quelque chose de gratuit qui puisse contribuer au plus grand nombre euh, sans qu'on rentre dans un processus très complexe qui me demande beaucoup de temps. Euh, C'est pour ça que j'avais créé ce groupe au départ, messages message aux artisans de lumière, que j'ai appelé maintenant les messages d'Aurore, parce que je trouve que ça correspondait mieux, que c'était moins QQ, parce que j'étais QQ à une époque, il faut le reconnaître. Euh, et j'ai eu envie de donner une nouvelle vie à ce groupe, mais j'ai toujours pas réussi. Parce que bah, effectivement, je suis toujours malade aussi, il faut le dire. Et je ne sais toujours pas ce que je veux faire. J'ai peut-être des, des guidances courtes du type euh, les oracles d'ISA, parce que je suis fascinée par ce qu'elle fait et que je pense que j'ai euh, la capacité aussi d'amener ça dans ma façon. Euh, peut-être des, 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 des choses autour de la guérison. Euh, je voulais faire des prières. j'avais Avant que Sylvain fasse ça, j'avais déjà eu cette idée euh, de créer, un par exemple, une boîte où j'allais recenser toutes vos intentions et que moi, j'allais travailler en fait autour de ça, comme je l'ai fait sur... Allez euh... où bah, elle est planquée dans un coin, je ne pas tout... Il faudrait que enfin, je me lève et que je bouge pour vous la chercher. Euh, mais vous savez, j'ai mis sur Instagram et sur Facebook la vidéo de ma boîte divine euh, où je mets bah, des intentions et où je travaille dessus énergétiquement et je vois des choses qui bougent, quoi clairement. Et ça permet à lâcher prise parce que je mets dedans et j'oublie, en fait. Euh, et je travaille beaucoup là-dessus aussi au niveau de l'écriture. Euh, écrire pour libérer, etc. C'est un peu le même processus. Et donc, euh, bon, j'ai plein d'idées qui viennent autour de ça. Euh, donc du coup, je regarde je regardais les vidéos de Sylvain au départ par rapport au cercle de prière, ce que je voulais voir ce qu'il faisait. Bon, euh, j'ai pas spécialement envie d'en faire partie pour des raisons personnelles. Euh, mais euh, je sais que j'ai quelque chose à créer qui m'est propre et qui est dans d'autres énergies que les énergies qui tournent autour de ce cercle-là. Et euh, mais j'étais très intéressée par sa façon de faire. Moi, je me suis dit que c'était euh, beaucoup de tralala pour rien, euh, même si les gens ont besoin peut-être d'un support visuel. Moi, ça me correspond pas, en fait. Sa façon de faire, ça correspond aux gens qui vont aller vers lui, mais ça me correspond pas, ça correspondra pas aux gens qui viennent vers moi. Donc voilà, j'ai regardé, mais je trouvais ça super intéressant et super euh, noble de sa part de proposer ça. Et donc, j'ai regardé les vidéos sur Jean de Dieu. Et donc, euh, en fait, euh, obsessionnellement, j'ai commencé à regarder plein de vidéos sur le de du mercredi matin parce que les enfants n'ont pas école. Euh, et j'en parle avec mon copain, et je lui dis, écoute, je crois que peut-être qu il faut que j'aille voir ce mec ou un autre guérisseur, il y a quelque chose, quoi. Et le lendemain matin, il se passe un truc, euh, une synchronicité qui, pour moi... Euh, et juste hors norme. Alors j'en ai eu des synchronicités ces deux dernières années, trois dernières années ou quatre dernières années, mais surtout les deux dernières années. Euh... Pff, non, c'est pas vrai. On, on, faut, on me rappelle, on m'envoie des images, d'autres trucs. Moi, bon, alors ces quatre dernières années surtout. Ok, ces cinq dernières années parce que c'est vrai qu'avant avant de savoir que j'étais enceinte, j'en ai eu des ouf aussi. Hein. Euh, on quoi dire ces cinq dernières années, j'ai des synchronicités de malade, mais alors celle-là est pas des moindres. C'est que euh, le soir même, en fait, c'est le mercredi soir, je crois. J'ai une personne qui m'envoie un message sur Messenger, sur Facebook. Euh, une personne qui m'avait déjà ajouté sur Facebook il y a... Au mois de décembre, j'ai regardé. Euh, et qui m'avait dit, j'en viendrai certainement vers toi pour des soins. Bon, cette personne, je, je dis dit oui, très bien, parfait, machin. Euh, cette personne m'écrit donc le mercredi soir, mais je ne lis pas le message parce que je vois que j'ai un message et je me dis, oh, je suis fatiguée, je regarderai demain. Et je vois ça donc le jeudi matin dans mon lit. Euh, et là, j'hallucine juste... Euh cette personne me dit... Voilà, je t'avais dit que je reviendrais vers toi pour de, un soin psychoénergie. Et là, il se trouve que dans un mois et demi, je pars voir Jean de Dieu au Brésil. Et du coup, je pense qu'il serait bon que je fasse un soin psychoénergie avec toi parce que je sens cet appel vers toi depuis quelques temps et que je t'ai vu en astral et tatati, et tatata. Tu m'as fait un soin déjà à cette époque-là. Enfin bref, et je sens donc cet appel vers toi pour me préparer à recevoir euh, l'énergie euh, de la casa, de je sais plus quoi, au Brésil, et de gens de Dieu, enfin des entités qui transitent à travers lui. Et là, je suis restée, euh, je lui dis, tu te fous de ma gueule Je me dis, je suis sur, écoute, c'est une blague, qu'est-ce qui se passe euh, Non, et rapidement, je comprends que c'est un truc de malade, c'est que l'univers euh, m'envoie encore une synchronicité sur le fait qu'il y a quelque chose à regarder avec ce genre de Dieu. Euh, moi, je me suis aussi posé la question de, est-ce qu'il n'a pas des énergies de guérison à me transmettre, puisqu'apparemment, je dois aussi me remettre à la guérison physique n'était pas forcément mon truc au départ, mais, mais c'est vrai que je ressens le besoin maintenant de diffuser des énergies sans mentaliser. Euh, donc je me dis peut-être qu'il y a des énergies de guérison à me transmettre, même si je n'ai pas la prétention de devenir le, la nouvelle genre de Dieu. Euh, après, l'avenir me dira ce que ça donnera, mais je veux dire, ce n'est pas du tout. Euh, voilà, je n'ai pas, pas cette prétention-là, mais peut-être d'activer mes potentiels au meilleur de leur forme, quoi. Euh, puis en même temps, je me dis, oui, mais peut-être que c'est juste pour ma propre guérison, tu vois. Et en même temps, je parle pas au Brésil, quoi. Là, maintenant, euh, c'est pas possible, quoi. J'ai quatre enfants, euh, pas possible, quoi. Maintenant, je les ai à pleinement à 100% en plus. Euh, donc, il y a des réalités de la vie qui font que c'est pas possible. Donc, euh, j'avais déjà eu plein de synchronicités autour d'Auroville en Inde par rapport à une vie antérieure à moi. Je pourrais vous en parler à un autre moment. Mais des trucs de malades autour d'Auroville et de mer et tout. Et... Euh, et je suis toujours pas à la Euroville, mais pareil, une personne m'a écrit, une personne qui faisait mes soins collectifs, euh, à qui je ne parle jamais, que j'ai sur Instagram mon ami, mais par hasard, que j'apprécie euh, par ailleurs, mais qui m'a proposé une association professionnelle à l'époque d'ailleurs, ça c'était pas fait parce qu'elle avait arrêté son activité, et euh, une fois elle m'écrit comme ça, euh, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je vais déménager à Euroville et euh, je pense qu'il faudrait que tu viennes à la maison. Donc là ça m'avait vendu du rêve parce que j'avais plein de synchronicité autour de Reville et je sentais qu'il fallait que j'y aille et cette personne qui sait pas pourquoi m'écrit me dit je pense qu'il faudrait que tu viennes à la maison. Ça m'a foutu sur le cul, là Alexandre qui m'écrit pour me parler de gens de Dieu. Je me dis, il y a quand même quelque chose de ouf au-dessus de nous, même si parfois je peux douter. Euh, il y a quand même un truc incroyable. Donc ça, ça va encore de pair avec ce que je vis aujourd'hui. Donc c'est un peu long, 50 minutes, mais quand même, je suis obligée de vous raconter tout ça. Et alors là, le pompon, donc c'est que du coup, je discute avec Alexandre, on s'appelle et tout, parce que ça me fait halluciner, puis bon, il voulait poser quelques questions, je pense, par rapport au soin. enfin bref. Donc, euh, je lui parle bah, de ce qui se passe pour moi, il parle de ce qui se passe pour lui, machin, truc. Puis, il me dit, mais si tu veux, je peux poser une intention pour toi. Parce que c'est vrai que euh, on peut poser des intentions pour les gens. Mais à ce moment-là, je me dis, je sens que cette intention, elle va passer à la trappe. Je sais pas pourquoi, tu, tu vois, je me dis, il euh, y a un truc qui ne va pas suffire, quoi. Et euh, je me dis, non, mais peut-être que ce sera l'heure pour moi, machin. Et là, il m'a écrit en me disant... Euh, tu sais, je pense qu'il faudrait que tu me donnes une photo de toi, comme on fait classiquement, et que je la donne directement à un genre de dieu, avec tes intentions et tout. Donc là, je me suis dit « Ok, what the fuck ?» Je veux dire, cette personne, je le connais à peine. Ok, sûrement qu'il me suit depuis un certain temps. Qu'il apprécie par ailleurs mon travail. Mais il a des proches aussi. Je veux dire, pourquoi moi quoi. Et en fait, vous 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 rendez pas compte en fait de, de, du truc, c'est que au moment, euh, bon ça il me l'a dit ce matin mais, mais déjà hier quand il me parlait de poser une intention pour moi euh, je me suis dit euh, mais Aurore, euh, tu l'as déjà vécu par le passé, tu peux te connecter à Jean de Dieu euh, astralement quoi euh, parce que euh, les êtres sont des êtres multidimensionnels euh, qui peuvent être partout en même temps, et on peut créer déjà une connexion, et il peut faire ce qu'il a à faire à travers ça, même si effectivement quand il y a un relais physique, donc un, un canal, un channel, euh, un médium, c'est plus puissant sur le plan 3D. Mais je me dis, ouais, mais soit, voilà, je vais me connectais à ce genre de Dieu, et comme j'étais vraiment dans un épuisement total, et euh, effectivement j'avais encore de la fièvre ce matin, euh, je me suis dit, bon ok, je vais faire ça, quoi. Donc je me suis couchée, je me suis connectée avec Jean de Dieu, j'ai échangé avec Jean de Dieu dans l'astral. Euh, il a commencé à faire des choses sur moi que j'ai senti. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai de la fièvre euh, ce matin. Parce que hier, j'étais déjà pas bien, mais peut-être que ça a enclenché encore une crise de guérison. C'est le problème des soins énergétiques, les crises de guérison, mais après généralement ça aide. Hein. Donc je me suis branchée à lui, on a échangé, il m'a fait des soins encore hier soir. Euh, j'ai pas dormi de la nuit parce que je sentais trop d'énergie dans mon corps et j'étais perturbée, comme quand j'ai des de de Chiakti, ça me fait pareil, l'énergie de la Terre, c'est abominable pour dormir. Ça, je vous en parlerai d'autres moments aussi, si vous avez envie, que je vous parle de la Shakti et de la Kundalini éventuellement. Euh, et donc, euh, donc j'ai. Euh, j'ai déjà eu cette connexion avec Jean de Dieu et, et le matin Alexandre me dit mais si tu veux je lui amène ta photo quoi et en fait j'ai remarqué que euh, qu'est-ce que ça a suscité chez moi L'autodestruction c'est-à-dire que j'ai des croyances qui se sont amenées mais j'ai pu les voir tout de suite donc c'était cool parce que du coup je vais pouvoir euh, vraiment les libérer je me suis dit mais euh, j'ai regardé des reportages aussi euh, sur Jean de Dieu en prenant mon petit déj en faisant mon linge et euh, je voyais tous ces gens qui viennent le voir et tout, et je me disais, mais en quoi t'es légitime euh, de recevoir la guérison Il y a tellement de gens qui ont besoin euh, d'être guéris, qui vivent tellement pire que toi. Euh, en quoi euh, c'est juste que tu sois guéri par cet homme En quoi euh, tu le mérites euh, tu peux continuer à supporter ça, tu es capable de le supporter toute ta vie. Et là, j'ai vu le poids vraiment des grégores judéo-chrétiens qui pèsent sur nous tous, mais, mais, mais peut-être sur moi, je ne l'avais pas encore senti à ce point. J'avais déjà fait ce parallèle avec Jésus sur la croix, le fait qu'on ait cette adoration euh, dans nos pays pour Jésus, qui s'est sacrifié sur la croix, qui a subi vraiment des trucs horribles en tant que martyr et qu'on vénère les martyrs quand même dans la religion catholique euh, et qu'est-ce que ça envoie comme message, j'en veux pas à Jésus c'est pas, pas de sa faute de ce qu'on a fait de ce qu'il a voulu amener, hein. c'est pas, pas le propos c'est les humains, mais quelque part j'ai pu moi déjà analyser chez moi euh, à quel point je trouvais ça digne de souffrir, j'avais vraiment ce truc de souffrir c'est digne, et d'ailleurs euh, si j'arrive à un résultat sans souffrir alors il n'a pas de réel poids euh, il y a vraiment ce truc là euh, et presque une vie sans souffrance, ce serait pas une vie mythique quoi, tu vois, c'est pas le truc. Euh... Donc euh, déjà j'ai fait ce travail de me dire non, je vais être épanouie, ça suffit quoi. Euh, il y en a marre d'être une martyre quoi. Et, et là j'ai vu donc vraiment à quel point je remettais en question ben que c'était juste que je reçoive cette guérison. Truc hallucinant puisque j'attends que ça en fait. En plus entre temps, je pète ma vie, m'en fous. Euh, j'ai alors en ce moment les tarots oracles qui me parlent comme une entité à part entière. Donc j'ai déjà eu euh, le tarot de Marseille qui est revenu à moi comme une entité qui me dit hey Aurore, il faut qu'on cause tu dois te remettre au tarot de Marseille. Et moi, je me dis, oh, what the fuck, le tarot de Marseille, j'ai jamais réussi avec ce truc et tout. Donc, la reconnexion au tarot de Marseille, s'est faite euh, récemment. Euh, tout en lien aussi avec Marie-Madeleine, dont je vous parlerai à un autre moment, parce que, bon, Marie-Madeleine, euh, c'est ouf, quoi. Euh, elle m'a fait quand même déménager euh, dans l'Aude. Euh, donc, ce tarot m'a parlé. J'ai aussi... Euh, Juste avant mon déménagement, juste quand je faisais les cartons, l'oracle des miroirs, que j'affectionnais sans plus, mais j'avais eu vraiment l'intuition d'acheter à l'époque. Euh, qui m'appelle et qui, euh, qui me dit, eh, hey, tire des cartes. Ok, je tire des cartes, il me passe des messages vraiment hyper profonds en fait. Enfin, en tout cas, je les ai compris inst instinctivement tout de suite sur le donner, le recevoir et, euh, et à quel point j'essaie de me préserver de données. Bref, et là donc, euh, j'ai euh, depuis longtemps, depuis trois ans, l'idée d'acheter cet oracle, l'oracle bleu, euh, mais une part de moi me disait, moi, bof, je sais pas, il m'attire pas trop en fait, il est joli mais il y a un truc qui me dérange quoi, euh, après j'avais pensé que... Euh, il fallait que je l'achète parce que les êtres sont bleus et que j'ai tout un truc avec les êtres bleus dont je vous parlerai un autre moment, faites moi penser de vous parler de tout ça parce qu'il faudra que j'écoute la vidéo sur tout ce que je dois vous, vous dire, j'oublie moi les êtres solaires bleus je dois vous en parler aussi, donc bref j'ai cette idée d'acheter cet oracle, j'ai pas trop de tue dans ce moment à déménagement machin, je me dis bon c'est pas grave j'achète je l'achète, je le reçois et je tire des cartes sur qu'est-ce qui me bloque euh, en ce moment au niveau professionnel euh pour que vraiment ça, ça puisse décoller pleinement, et, euh, et là je vois, alors déjà j'ai deux cartes qui se jettent du paquet, je ne vous les trouverai pas, il y en a 76 je crois, ou 73, 73, euh, non je ne je je vous les retrouverai pas maintenant, mais euh, je ne vais pas dire de conneries, je le connais mal, hein, parce que je l'ai tiré une fois, hein. euh, mais j'ai deux cartes qui se jettent du paquet, c'était l'amour et le temple, je comprends directement que le temple on parle de, de du corps, donc là, je me dis « Ok, Donc ça, ça me fait défaut, clairement. » Et ensuite, j'ai fait tout un tirage autour de, donc du professionnel. Hein. Euh, parce que j'avoue que j'ai tellement d'idées que moi, je ne sais plus où aller. Hein. Je suis euh, quelqu'un qui est dans une effervescence tout le temps. Euh, et je canalise des idées à la pêche. Je pourrais presque vendre mes idées tellement que j'en ai et que moi, je ne sais plus quoi en foutre. Ce qui est difficile parce que j'ai ce truc de vouloir être exhaustive à mort et du coup je sais plus comment faire et j'ai du mal à lâcher les projets qui ne me correspondent plus, que j'ai pas pu aboutir et tout. Euh, C'est la croix que je porte. Et donc euh, ouais je fais un tirage et qui me dit clairement euh, que euh, je suis en stagnation par rapport au corps et que j'ai besoin de vivre une guérison, une métamorphose, etc. et qu'il y a un homme qui va contribuer à ça et tout. Donc ça, c'était avant Alexandre qui m'écrit, quoi. Hein. Et avant les vidéos de gens de Dieu. Mais genre la veille, quoi. Donc ça, ça fait aussi partie du truc où je, je, je dis encore à mon copain, l'oracle m'a dit, Aurore, euh, il faut que, que tu guérisses parce que euh, c'est ce qui va pouvoir te permettre de vraiment rayonner. Ok euh... Et donc, voilà. Donc j'ai pu mettre le doigt sur des croyances... Euh, qui m'empêchait d'accéder bah, à cette guérison. Et alors aussi, je me suis rendu compte que si je reconnaissais pas la maladie, je pouvais pas en guérir non plus. Si je reconnais pas le problème comme réel, alors je peux pas accéder à la guérison. Et si je me considère pas comme légitime et réellement euh, quelqu'un qui a besoin de guérir, euh, alors je peux pas non plus bénéficier de cette guérison. Ça va faire une heure que je parle. Hein. Je m'en fous. Euh, je sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo. Cela dit. Enfin voilà. Donc, euh, ma petite expérience sur euh, ben, une synchronicité de fou, mais euh, la maladie, la culpabilité, complexe de perfection, euh, et puis à quel point euh, l'amour de soi doit aller vraiment jusque dans la matière. Après, je ne vous cache pas que ben, j'avais un gros déni d'incarnation, je pense que j'en ai déjà parlé. Euh, euh, au cours de ces... Euh, deux ou trois dernières années, j'ai travaillé ça et j'ai vraiment ressenti dans mes tripes cette envie d'être là. Euh, ça a pris peut-être une autre proportion à un moment donné où j'avais tellement envie d'être là et de faire des trucs, mais que je savais plus par quel bout prendre le bordel. Euh, même ces derniers temps, je me disais, euh, ouais, je vois toutes ces gonzasses là euh, qui voyagent, certaines plus jeunes que moi et tout, des youtubeuses. Je me dis mais quelle chance, moi j'ai quatre enfants maintenant, c'est la merde et tout. Je peux pas être libre de mes mouvements comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Euh, et je ne suis pas faite pour avoir une vie de nomade, clairement pas. Euh, et, et on ne vit pas des connexions euh, spirituelles, euh, profonde avec des enfants qui vous envahissent et qui foutent le bordel, clairement euh, ici j'ai été visiter quelques endroits là, euh, à chaque fois avec les gosses, c'est pas possible pour moi, en tout cas pour moi Aurore de me connecter à un lieu vibratoirement avec les enfants dans le coin je suis soit la maman, soit la médium. Les deux ensemble, c'est compliqué pour moi. C'est tout un travail que j'ai à faire. Euh, j'ai des projets autour de ça. Euh, vraiment, la parentalité euh, et le fait de réussir à mener à bien ce que l'on est. Euh, pour moi, c'est un apprentissage de chaque instant. Euh, donc, j'étais vraiment... Euh, euh, pourquoi je vous dis ça Je ne sais même plus. Euh, ah oui en deuil par rapport à ça d'ailleurs quand je vois les gens qui vont au brésil je me dis mais oui mais toi tu peux pas et tout et en fait je me disais on apprend tellement de choses en voyageant euh, à droite et à gauche sans, sans attache particulière juste pour, euh, pour vivre des expériences d'ailleurs j'ai rencontré récemment euh, c'était une histoire de fou ça aussi euh, dans l'église de, de mon village euh, il y avait quelqu'un qui jouait de la, f... de la clarinette et de la flûte traversière. Et j'ai été voir parce que mon copain joue aussi des instruments dans cette église. Et je trouvais ça intéressant, on était dans le parc à côté. Donc euh, j'ai voulu aller voir qui était cette personne qui jouait dans l'église. Et en fait, euh, donc j'ai discuté avec cet homme qui était un Italien euh, qui traverse euh, bah, qui a traversé enfin, le, la France surtout, parce qu'il habitait à la frontière française. Euh, pour aller aux îles Canaries, c'est quelque chose qu'il fait souvent et tout, Qui euh, qui voyage à vélo, et euh, qui a majoritairement des instruments, donc un peu euh, un roots, quoi. Euh, et puis, j'ai dit à mon copain, tu devrais aller le voir et tout, vous pourriez faire un bœuf et tout, donc ils ont fait un truc dans l'église. Euh, ensuite, il y a la petite dame qui ferme l'église à 19h qui est venue, et euh, qui me dit, vous avez pas une jolie petite voix, vous Vous voulez pas chanter et là je me dis merde parce que moi j'ai pas la, la, euh, la fluidité pour chanter comme ça publiquement même si je le fais sur YouTube j'ai beaucoup de gêne et quand d'autres font des instruments de musique ou chantent et tout moi j'arrive pas à me mélanger en fait, c'est vraiment difficile pour moi de le faire euh, donc je le fais pas. Donc je me mets à l'écart et j'observe. Et peut-être j'ai une frustration aussi par rapport à ça. Et donc là, je, me, je lui ai dit « Oui, c'est vrai, je chante. » Et elle me dit « Vous voulez pas me faire l'Ave Maria ?» Et donc l'Ave Maria, c'est une chanson que je connais le plus par cœur et qui me fait le plus vibrer. Donc j'ai chanté l'Ave Maria dans cette église et c'était juste un moment magique, même si j'étais un peu tendue. Mais bref, en rencontrant cet Italien qui a passé la nuit chez nous finalement, qui en a passé une excellente soirée, hyper enrichissante, je me suis dit « Pareil, euh, bordel, lui il, il tire des expériences de vie que moi j'aurais pas accès tant que je pourrais pas vivre ça et en fait ce matin, ou hier non c'était hier, je me suis dit il euh, y a des personnes qui apprennent de par le voyage et il y a des personnes qui apprennent de par la vie et moi euh, peut-être pour ça que vous me trouvez tous hyper mature pour mon âge, j'ai 31 ans certains pensent que j'en ai 20 c'est toujours trop mignon de voir que vous pensez parfois que j'ai 20 ans. Euh, mais moi, clairement, euh, j'ai vécu dans une vie des millions de vies et euh, beaucoup d'expériences compliquées que euh, certains ont du mal vraiment sont relevés. Et euh, moi, j'en ai vécu plusieurs dans ce, de cet ordre-là. Et, et je m'en suis effectivement relevée. Et j'ai appris de la vie, euh, des traumas de la méchanceté, de pas mal de choses. Euh... Et d'autres apprennent de par le voyage. Mais tout ça pour dire que euh, cette envie de vivre, euh, m'a un désir de voyage et tout, et, euh, et de la frustration de ne pas pouvoir pleinement vivre. Quoi. Je suis passée du déni d'incarnation à de « putain, pourquoi j'ai pas voyagé plus tôt Pourquoi j'ai pas fait ci Pourquoi j'ai pas fait ça ?» Un espèce de réveil, quoi. Euh, et je crois que ça va se concrétiser vraiment avec cette guérison là parce que parfois quand le corps est tellement douloureux surtout après un déménagement ça a été dur euh, quand on n'arrive pas à bosser en plus euh, qu'on se culpabilise parfois on se dit à quoi bon vivre ça surtout quand on a une hyper grande maison à gérer plus des enfants euh, Dieu merci euh, mon compagnon est vraiment très investi à la maison aussi euh, il a fait aussi ce choix d'être avec moi en Connaissance de cause et en, en acceptant de me soutenir là-dedans, même dans le ménage, quoi. Mais sinon, ça serait compliqué. Et, euh, et voilà. Et aussi, euh, vu les stages que je dois vous proposer, alors je vais commencer certainement euh, l'année prochaine, parce que là on est déjà bientôt proche de la fin d'année. Euh, mais il y a des stages très précis sur le féminin sacré que je vois déjà, que je me vois faire, où j'ai toutes les infos. Euh, mais que moi je ne suis pas en mesure de faire au jour d'aujourd'hui dans l'état d'esprit dans lequel je suis, euh, et ça, c'est une, une guérison. Et j'ai toujours pensé que euh, pour toi, hein, quand les choses étaient alors, c'est paradoxal avec ma croyance qu'il faut galérer, je sais, mais que quand les choses sont compliquées, c'est que c'est pas la bonne voie. Et, euh, et, je me suis, et une part de moi me disait, mais la guérison miracle, tu, tu rêves quoi, tu l'auras jamais. Euh, et la médiumnité du jour au lendemain, tu ne l'auras jamais non plus. Des trucs qui comptaient pour moi. Et la médiumnité, bah, je l'ai eu quasiment du jour au lendemain. En conscience, en tout cas. Et, et peut-être que la guérison, finalement, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et peut-être que si je ne me suis pas lancée vraiment dans la guérison, c'est parce que, parce que bah, je voulais que ça soit compliqué. Et certainement que les gens qui voudront bénéficier de mes soins, qui penseront que c'est compliqué, ne guériront pas tout de suite. Voilà. Donc, je crois que juste avec une foi infinie, on peut tout faire. Donc, oui, là, on me dit, oui, c'est parce que c'est un truc qu'on t'a dit il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, on m'a dit, le jour où tu auras la foi absolue, parce qu'un jour, tu auras la foi absolue, euh, c'est pour ça que tu vis autant le doute, c'est pour développer cette foi absolue et inébranlable, tu pourras absolument tout faire. Et, et je crois que je porte ça en moi, même si euh, je... Je suis très contradictoire comme chacun d'entre nous on est des êtres complexes. Euh, mais déjà quand j'avais 15 ans, 14, je sais plus, euh, j'allais dans des boutiques ésotériques et euh, je leur demandais des livres sur la téléportation. Je vous explique pas comment on me regardait. Euh, vous voulez dire sur le voyage astral Non, sur la téléportation. La dématérialisation, la rematérialisation. On euh, mademoiselle ça n'existe pas comment ça ça n'existe pas non ça n'existe pas le voyage astral c'est sortir de son corps mais ça n'a rien à voir et' je disais mais ça doit exister parce que c'est possible de faire ça mais moi je sais juste pas encore comment et euh, on a regardé genre bouche b désolé on peut pas vous aider devez se dire elle a un peu tarée ou alors elle, a, elle vibre un truc que nous on n'a pas encore euh, contacté quoi et alors, après que le temps, euh, je me suis résignée, on va dire, sur plein de choses. Puis là, les portes se réouvrent. Et je comprends que bien des choses qui nous traversent quand on est enfant ou ado, et insouciant ou encore pas euh, aigris, euh, sont d'une pertinence incroyable. Donc voilà. Et maintenant, je vais me téléporter sous vos yeux. Non encore <rire> bon allez j'arrête là parce que déjà euh, 1h08 euh, bravo pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout euh, si vous avez kiffé vous pouvez partager mettre des petits pouces, vous abonner à la chaîne appuyer sur la cloche pour avoir les notifs tout ça tout ça, le blabla habituel euh, parce que plus vous me soutenez ben plus, euh, plus je prends de l'ampleur en fait et je crois que c'est un peu le but aussi même si euh, euh, je crois que chaque chose se fait en son temps. Mais voilà, si vous avez envie de contribuer à m'aider, euh, n'hésitez pas. Et puis euh, bah, moi je vous embrasse et je reviens bientôt pour d'autres vidéos qui n'auront certainement rien à voir avec celle-là. Et euh, bah, je ne manquerai pas de vous partager mon expérience euh, avec Jean de Dieu, s'il y en a une qui se concrétise. Euh, Qu'elle soit euh, par le biais de quelqu'un d'autre, ou dans l'astral, ou... et puis si j'ai guéris, ben voilà, vous en serez les témoins, et, euh, et je pense que si j'ai guéris, je transmettrai les énergies de guérison, parce que quelque part je les aurai en moi, et je le sais. Alors voilà, je vous fais plein de bisous bisous, et à bientôt, prenez soin de vous.